0: quem vai pedir conselho leva dinheiro e quem pede dinheiro leva conselho, né? Então, assim, eu passei anos pedindo conselho até o dia que né, o próprio fala, poxa, legal, e, e quando você vai pedir conselho, é muito legal também. Pro...
1: Bem-vindos ao Hackmed Podcast, o podcast para quem se interessa por inovação, empreendedorismo e tecnologia na área de saúde. Meu nome é Cauê Gasparoto, sou médico, fundador do HackMed e junto com o Fabrício Machado a gente vai apresentar o HackMed podcast hoje no terceiro episódio da nossa série Human Skills. Você não conhece a gente ainda? Vai lá no nosso Instagram, hackmed.br para ficar por dentro de tudo que a gente faz. Aproveita e segue
2: a gente também no YouTube e por aqui no Spotify. É isso aí Cauê, eu sou o Fabrício Machado, médico radiologista e também apresentador da série Human Skills. Esse podcast que tem como objetivo falar sobre habilidades necessárias para todo profissional. Tanto habilidades técnicas, as chamadas hard skills, como habilidades comportamentais, tais como liderança, escuta, tomada de decisão. E o seguinte, se você ainda não segue a gente na sua plataforma de áudio, vai lá, clique em seguir, para sempre estar por dentro do que está acontecendo aqui no nosso podcast. Hoje a gente vai receber o Claudio Mifano, cofundador e CEO da Livance. Bem-vindo, Claudio, obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Obrigado, Fabício, obrigado, Cauê, obrigado pelo convite aí, animado para esse bate-papo aí.
2: É, então, beleza, vou começar falando um pouco sobre você aí, Cláudio. Conta um pouco para a gente da sua trajetória é, e como hoje você está aqui diante da gente conversando com o podcast Human Skills, com a Livance aí, como fundador da Livance. Conta um pouco como é a sua trajetória e como você chegou até aqui. Legal, Fabrício. Bom, eu,
0: eu nasci, cresci em São Paulo e estudei administração aqui na GV, né? Fundação Getúlio Vargas. Sempre, gostava, sempre gostei de números e tudo mais, e fiz uma trajetória no mercado financeiro. Uh, entrei como estagiário, num, talvez hoje a gente chamaria de startup, mas era um fundo de investimento que tinha 11 pessoas, né? naquela época, 2002, não tinha não tinha essa nomenclatura de startup, mas eu achei legal, eu tive uma proposta para trabalhar no J.P. Morgan e para trabalhar nessa empresa pequena, e eu ouvi que os fundadores eram muito bons e que eu ia estar mais próximo deles do que numa estrutura muito grande, que provavelmente o cara que seria meu chefe estaria seis níveis hierárquicos acima, e aí eu entrei lá e acabei fazendo uma trajetória muito legal de 13 anos, entrei como estagiário, a empresa, o fundo cresceu bastante, eu acabei me tornando sócio, né? tinha um modelo esse de partnership, que também é bem comum das, das startups, e fiquei sete anos fazendo gestão de fundos, né ali com um monte de tela, comprando e vendendo ativos, depois um pouquinho cansado de só olhar para a tela, eu fui para uma área recém-criada de gestão de patrimônio, então era ajudar pessoas físicas e famílias a gerir o seu patrimônio. Tinha um lado um pouco comercial de atrair essas pessoas. E eu fiquei seis anos, no final eu tocava essa área. E aí a empresa acabou sendo vendida para um grupo americano, então eu entendi que era um pouco de final de ciclo e eu já estava gostando mais dos negócios que os meus clientes tinham, na né? economia real, né? que a gente chama. Tinha gente de saúde, tinha gente de tecnologia, de vários mercados, e aí eu, isso começou a me chamar a atenção. Uh, era ali em 2013, 2014, eu achei que era o momento de parar para estudar, na verdade eu tinha feito o CFA, que é um certificado financeiro, mas você estuda à noite, final de semana, e eu falei, poxa, de repente é a hora de eu parar e estudar e tudo mais, o mundo estava mudando bastante, eu apliquei lá para a Stanford, fui aceito, e eu brinco que eu fui fazer minha transformação digital pessoal, né tem as empresas aí fazendo transformação digital, eu fui fazer a minha com um olhar de de, de né de empreendedorismo, de tecnologia, que não era uma coisa né que era do meu dia a dia, e eu entendi que eu tinha que me... Capacidade olhar para isso, eu fui lá de, de peito aberto, assim, né? Eu brinco que hoje, com expectativa de vida cada vez mais longa, a gente pode tranquilamente ter três carreiras totalmente diferentes. E eu falei: pô, eu fiz 13 anos aqui no mercado, eu vou para lá e vamos ver se deixar você cineasta, você o que for ali. E, e achei até legal me desvencilhar do que eu tinha aqui, não tirar uma licença nem nada, para ir de cabeça aberta, com uma tese mais de empreendedorismo, de startups. Comecei a investir um pouco como investidor anjo, até para me aproximar desse mundo conheci na sala de aula lá numa aula de montagem de startups o Gustavo que é engenheiro a gente começou a desenhar algumas coisas juntos mas pro final do, do mestrado lá apareceu o um terceiro fundador que é o Fábio que é médico doutor Fábio e ele já tinha tido ele, ele tinha tido a carreira como médico 15 anos montando consultório com os amigos todos os desafios ele tinha montado já uma startup de tecnologia com um amigo dele desenvolvedor que não tinha dado certo tinha ficado dos aprendizados e ele conhecia o Gustavo ele ligou pro Gustavo e falou: "Pô, você tá aí no Vale, olhando pro futuro e tal, eu tô querendo empreender, eu tô vendo o problema que eu e meus colegas médicos aqui temos e tem que ter alguma coisa melhor pra nossa carreira do que o jeito que é aqui." É, e aí, enfim, a gente tava conversando aí o Gustavo, o Fábio bem obcecado, pegou o avião, foi encontrar a gente, a gente começou a conversar. E aí o Fábio começou a contar um pouco do do, né, você tá falando do problema que a gente resolve, ele tá falando do problema dos médicos, da carreira, como a carreira é difícil, como, né, o médico é um empreendedor e não sabe não foi formado para isso, aí quer montar um consultório, tem que fazer um investimento alto, tem um custo fixo que muitas vezes mata, né tá, pô, o médico não passa da arrebentação, ali são muitos anos investindo, aí não consegue se desvencilhar do plantão, porque precisa ter uma forma de receber, ou aí de repente nunca dá o primeiro passo, e quando vai ver a carreira passou e está fazendo plantão, é, pô fomos entender que a classe médica, que é todo mundo respeita e admira muito, é onde tem maior índice de burnout, de insatisfação profissional, e aquilo ali foi chamando muito atenção, a gente se formou, ficamos um ano fazendo um piloto, né, ali na clínica dele, uh, e entrevistando, né, médico, profissional de saúde. Um ano a gente começou com mais de 150 ao vivo, né? Na época não tinha por vídeo, acho que se tivesse por vídeo acho que a gente tinha entrevistado uns 400, mas na época tinha que pedir para a pessoa receber a gente, e tudo mais. E a gente mergulhou muito nesse ano, nesse desafio, e ao mesmo tempo que a gente começou a desenvolver uma plataforma de tecnologia, que a gente sabia que ia ser o coração do nosso produto e do serviço, e aí lançamos ali, recentemente fez quatro anos o que a gente chamava de uma reinvenção do consultório. Então, um consultório por assinatura, um pacote de serviços, secretária que atende pelo nome, uma presença digital com site, agendamento online, cartão de visita, isso tudo em 48 horas, super simples, né, quase que apertar um botão. E aí, depois, a gente começa a montar espaços que são bem encantadores, tem uma pegada de experiência do paciente, tecnologia no local tudo mais, onde o médico, né, o profissional de saúde, ele só paga pelo uso quando ele tem uma, né, um... Um atendimento, então a gente transforma um custo fixo em custo variável, que é o que todas as empresas tentam fazer, né? Sair do custo fixo, que é prejudicial, a gente levou isso para o médico e para o profissional de saúde. Então, conforme ele vai tendo atendimentos, ele vai tendo custo, né? Quando não tem, está no começo de carreira, tirou férias, né? Parou para estudar, enfim. Uh, então, né? foi um pouco por aí. E aí, conforme a gente vai abrindo mais unidades, a gente também vai oferecendo uma rede de consultórios, então. É, hoje, vocês sabem melhor que eu, mais de 80% dos médicos atendem pacientes em pelo menos dois endereços, né? a maioria atende em três, quatro, cinco, né? parece que eles estão em dez lugares ao mesmo tempo, é, e aí a gente dá essa mobilidade também, a possibilidade de ter vários consultórios sem custo fixo, sem dor de cabeça, então a gente fala um pouco que a gente facilita né, e alavanca a carreira dos, dos médicos. Então, resumidamente...
2: É, é um negócio legal, Claudio, um... na na Livance, eu lembro quando eu conheci a Livance, isso foi faz um... Eu conheci, talvez vocês estavam ah, iniciando os trabalhos, talvez, né? E, e teve uma coisa que foi impactante para mim, eu já estudava bastante startup, pesquisava, né? incorporava algumas startups na empresa que eu trabalho, ajudava a colocar negócio de pé, de qualquer jeito, é... o que que aconteceu? Eu logo vi que vocês resolviam esse problema do médico, eu lembro que eu te falei até, falei, cara, isso aqui é um problema, né? Porque muita startup falta é, vocês não sei se posso chamar de startup naquele início mas assim muitas empresas que estão começando elas não sabem muito bem que problema é, resolver eu acho que desde o primeiro dia que eu conversei com você rapidinho né esse não era um pitch preparado era não era nada assim mas eu falei poxa a Alivance resolve um problema eu sempre achei muito legal o modelo de negócio principalmente para pensando como médico né como seria bom né enfim no início da minha carreira ter um consultório ah, que eu não precisasse ter custos fixos, né? Isso daí, para mim, faz muito sentido. É, Calizão, você tem alguma pergunta para o Cláudio? Sim, perfeito. É, eu queria puxar um,
1: um, um ponto que você trouxe, Cláudio. Eu também tive a oportunidade de ficar um tempo nos Estados Unidos, né? E acho que essa experiência internacional faz toda a diferença. E aí, como a gente fala aqui, né, das human skills, habilidades, que tanto soft skills quanto hard skills, eu queria puxar para esse caminho agora na nossa conversa e entender, né, você teve o seu science degree lá nos Estados Unidos, né, e, e, e teve a experiência de, de se desenvolver no mundo acadêmico lá fora. E eu queria saber quais, quais foram as habilidades que você pôde desenvolver lá, né, que você sente falta. Talvez de ver aqui no Brasil a gente poder desenvolver essas mesmas uh, habilidades. Teve alguma coisa que você sentiu que você pôde desenvolver lá e que talvez aqui no Brasil não seja tão valorizado nesse sentido? Algum, algumas dessas habilidades?
0: Legal, legal. Só um parênteses no comentário do Fabrício, de fato mais de 40% das startups elas tentam criar um negócio que não tem demanda, né ninguém quer, só que a pessoa vai descobrir só depois que ela lança. Né? Então, aquela ideia maravilhosa simplesmente não tem ninguém para comprar mas Cauê, no teu ponto assim é, eu acho que assim é, eu acho que o brasileiro não está atrás de ninguém assim em termos de, de habilidades e tudo mais né de soft skills é, de forma geral O brasileiro é né, virador ele é, é impressionante acho que é, eu lembro até quando eu estava em Stanford tinha um professor lá um dos caras bem estrelas ele pô Brasil 3G Jorge Paulo Lema pô incrível tal e assim e assim, a gente era uma, uma referência da aula, né, assim, naquela época eles estavam no auge, tinham comprado todas as top empresas americanas, então assim, é legal como o orgulho, né, e, e acho que no mundo do startup, hoje em dia, a gente tá criando players globais de primeira linha, mostrando que a gente não tá atrás de ninguém. É, tem até uma história engraçada, quando eu tava lá, a gente teve uma palestra do Carlos Brito, que até recentemente era o CEO global da, da Inbev, tudo mais, e ele tava fazendo uma palestra para a gente numa viagem em Nova York, e aí uma chinesa perguntou, ele falou, olha, é, como é que é, assim, você tá aqui nos Estados Unidos, no mundo e tal, e poxa, você é estrangeiro, como é que é o desafio no estrangeiro aqui? E aí ele falou, olha, nesse tempo todo aqui eu, eu descobri uma coisa só que os americanos fazem melhor do que os estrangeiros, aí todo mundo parou assim, né, Já 40% da turma era americana aí ele falou assim, eles só fal... a única coisa que eles fazem melhor que a gente é falar inglês, né, e aí assim, todo mundo caiu por trás, os americanos não gostaram muito, mas numa mensagem assim, não estamos na frente, não estamos atrás de nada e tal, e eu acho que isso é verdade. Por um outro lado, uma coisa que eu senti uma diferença muito grande, que me impressionou bastante, é uma questão de diversidade de formações, e que eu acho que ajuda a gente a evoluir muito. Então, quando eu penso, quando eu entrei na GV, é, pô, eu fui super bem lá, eu não era bom aluno, mas eu era bom de matemática, e aí eu acabei entrando super bem, até classificado em sexto lugar, porque eu tinha tirado 10 de matemática, apesar de eu não ser bom em um monte de coisa. E quem tava lá era todo mundo que tinha estudado né, meio que no mesmo tipo de escola, tinha o mesmo tipo de, de conhecimento, de trajetória. Então, assim, era uma diversidade de ideias, né, de formações muito pobre E isso né, te, te leva a um conhecimento menor. E lá eu fiquei impressionado que tinha, uh, pô, tinha piloto de caça de, de F-15 que tinha ido na guerra, tinha um, um cara de piloto de submarino nuclear, tinha um egípcio que tinha sido um líder da revolução da primavera árabe lá e aí para esses caras que tinha uma menina que tinha montado uma ONG na África uma americana e assim para esse pessoal eles nem precisavam fazer o Demet que é né é nota de matemática e tudo mais então acho que essa composição de pessoas diferentes isso me fez né dar um ganho de visão e de conhecimento muito grande né do que você estar tá com um monte de gente né igual no final quando eu fui empreender tenho eu, o administrador, um médico, um engenheiro. É, tudo bem, são três homens, enfim, todas aquelas coisas, mas é, é uma é uma questão de, de visões diferentes, eu acho que isso ajuda muito a gente crescer, a gente evoluir. Talvez se tiver uma coisa que eu vi que os americanos realmente, e eles são treinados desde a infância, e que eles são muito bons, é de falar de falar em público, né? A molecada lá, acho que desde cinco anos, fala em público na, na escola e tudo mais, e essa é uma habilidade que eles falam muito bem, então é, e isso cria um destaque, eles são muito autoconfiantes, se vendem muito bem, assim né? é, é impressionante, você ficava assim até meio às vezes constrangido, intimidado, e aí, enfim, essa autoconfiança, mas isso também ajuda. Então, acho que assim, no Brasil, a gente essa questão talvez da comunicação, a gente não é levado a falar em público desde criança, e aí, poxa, é um negócio difícil de se desenvolver, a gente tem muito executivo, né? altíssimo nível e tudo mais, que não fala bem em público e tudo mais, e isso acaba sendo um problema. Isso vale para profissional de saúde, para médico, para todo mundo. Então acho que assim isso foi um ponto bem relevante assim eu diria para destacar.
1: No Brasil até essa questão a gente às vezes tem um pouco de receio né de se vender assim, nesse sentido né de falar da gente mesmo e saber vender o nosso peixe às vezes a gente acha tipo tô sendo muito é, como posso dizer né sei lá é, me bem achando aqui né, assim, né? É, é, exato ou, ou, ou se vendendo demais mas isso é uma coisa que realmente eu sinto que lá nos Estados Unidos eles trabalham isso desde criança né. E, com certeza, isso faz uma, uma diferença muito grande.
2: Era mais esse ponto mesmo. Fabrício tem, tem esse lugar né da fala, que é o lugar do líder, né, cara? Eu sinto também... Eu fiz lá meu MBA nos Estados Unidos, eu sinto que todo mundo sabe falar muito bem e, e realmente, você se impressiona com essa habilidade. Mas eles fazem competição de oratória lá, e todo mundo, eventualmente, participou de algum uh, momento, foi falar uh, sobre um produto, sobre... E como isso é importante, né? É, porque a nossa linguagem, no final, a fala, ela transmite algumas coisas que, se você não fala também, você não consegue se colocar no mundo. Então, existe uma importância fundamental e essa é uma habilidade... É, eu não sei nem se é uma soft skill, eu, eu chamaria isso de uma, de uma hard skill também, a comunicação, porque ela, ela pode ser aprendida, né? como as soft skills também, mas eu acho que é uma habilidade cheia de técnica, né? Você tem técnica para falar com o paciente, mas você tem técnica para falar com o público também ou com uma empresa, né? Saber quem são os ouvintes que depende se a gente vai falar com um, um grande investidor é diferente de você falar com os investidores familiares, né? Outro dia a gente estava conversando sobre isso. Às vezes você tem que precisa responder questões diferentes para pedir investimento para para a família, você precisa mais explicar o que você vai fazer, do que, é, diferente de um investidor grande, que você precisa mostrar para ele como você vai fazer, que ele quer saber, tudo bem, eu já conheço, mas eu quero saber como você vai deixar isso de pé. É, e e Cláudio assim, você respondeu uma parte dessa próxima pergunta minha, mas eu queria saber o seguinte, você sempre teve alguma veia empreendedora? Você sempre quis tá, ser empreendedor? É, quando você foi para Stanford, você já tinha isso na cabeça, vou montar alguma coisa minha? Ou foi uma oportunidade que surgiu lá, né? Eu vejo muita gente que vai tá, ou fazer algum curso relacionado tal tal, é, e, e volta com, com a ideia de um negócio. Você já tinha isso na mente e ou você agarrou lá a oportunidade que apareceu?
0: É legal. Eu, na faculdade, eu... Logo no começo da faculdade, eu... Eu, 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 eu investi em ações, né? Eu comprava e vendia ações, tinha um dinheirinho lá, então eu gostava bastante. Tinha lá o, o lab lá, que tinha os computadores eu acabulava lavava aula lá e ficava comprando e vendendo ação. Na época não tinha muita ação na bolsa, tinha Telemar só, assim. era um outro momento entregando a minha idade aqui. Mas assim eu acabei montando um clube de investimento, era na época que a bolsa tinha acabado de criar o formato de clube de investimento, que é tipo um fundo de investimento, só que é mais simples, mais barato, meio uma coisa meio comunitária, assim no sentido de juntar um grupo. E aí eu com mais dois amigos que a gente é, gostava muito disso, tal a gente montou, cada um colocou 5 mil reais, e a gente abriu para captação na faculdade o investimento mínimo era quinhentos reais e aí a gente fazia uma reunião toda quarta noite na casa de um sei lá enfim ficava conversando e tal e meio que juntou a gestão dos três a gente foi captando a gente chegou até um milhão de reais juntando assim na época pô, faz 20 anos era um era um dinheiro legal assim e aí meio que eu achei que era um embrião do meu fundo que eu ia montar e tal quando eu entrei lá na Clarity eu entrei de estagiário e aí a coisa foi a coisa foi crescendo e eu vi que eu tinha a chance de tornar me tornar sócio lá eu tinha uma abertura muito grande para falar com os fundadores e tal, e aí eu entendi que talvez eu não, não fizesse sentido eu sair para montar o meu, eu sentia que ali eu tinha mesmo né, um ownership e, e depois acabei virando sócio de fato e tal, então eu sentia que aquilo ali era, era meu e, enfim, até por isso que eu fiquei muito tempo. Então eu, eu tinha esse lado, assim eu não sei se eu tenho uma veia empreendedora, assim, eu tenho um lado mais de investidor, eu sempre sou aquele cara mais um pouco poker face assim nas reuniões e tal, mais frio. Mas aí quando eu fui para o Stanford, provavelmente eu fui olhar um pouco mais para isso, um lado seria investir no mundo de tecnologia, de startups, mas eu comecei a sentir que eu falei, poxa, se eu quero entrar nesse mundo e até para investir, eu acho que se eu empreender antes vai, ser, vai me dar mais aprendizado, vai me dar até mais é, é, condição de depois de investir e tudo mais mas eu não tinha nenhuma ideia específica. Eu até comecei a trabalhar inicialmente na ideia do Gustavo, ele tinha uma ideia para uma plataforma para o mercado imobiliário, a gente chegou a fazer um MVP, ficamos trabalhando no modelo lá, chegamos até alguns clientes aqui e aí mais para o final chegou o Fábio com o um princípio dessa ideia que me encantou e a gente ficou né, praticamente um ano estudando isso. Então, assim, eu tinha vontade de empreender Uh, juntou um pouco esse meu lado mais de investidor de tentar analisar bastante, né? de não cair naqueles 40% que vai lançar um negócio que o mercado não quer e tal. Mas eu já tinha feito esse negócio lá atrás e tal, então eu, eu tinha esse eu tinha essa vontade, embora ela não partisse de uma ideia específica, mas ela foi juntando e foi ganhando corpo. Eu fui entendendo que aqui, ao longo daquele ano, eu fui falei: não, essa aqui é uma ideia que faz sentido, eu me conecto com o propósito dela e tal. Então, um pouco nesse sentido. Foi sensacional. E,
1: e, assim, eu, a gente tem acompanhado né, algumas das notícias também falando sobre o mercado da saúde, a né, alta das, das health techs, o tanto que é, hoje tem, tem, as health techs têm recebido né, de investimento e como está todo mundo olhando para esse mercado. E vocês aí na Advance né, chegaram a captar acho que 30 milhões de reais é, nos últimos anos. Eu não sei se teve mais um, algum outro aporte além desse, mas eu queria trazer mais em relação aos desafios é, né, nesse quesito de, de captar investimento Porque eu acredito que muita gente Que não está ainda nesse mundo Está querendo começar a empreender tem aí muita dificuldade em entender, cara, como é que é isso de eu começar um negócio e, de repente, conseguir um investidor que vai colocar é, 30 milhões no projeto que eu desenvolvi do zero, assim. E, e quais e, e voltando a principais das habilidades, né? O que, que você achou, o que, que você precisou desenvolver para poder participar ativamente desse processo, né? O, o que, que você sentiu, assim? Você já estava preparado, pronto para isso? Teve alguma coisa que você teve que, que de alguma forma se desenvolver para poder chegar a esse nível?
0: Não, legal assim. Eu acho que assim, eu, eu tenho uma vantagem de ter vindo do, do mercado financeiro e do mundo de investimentos, né? Durante um tempo eu tinha que conquistar a confiança de pessoas para, né, é, pas, não passar para mim, né, mas para eu poder gerir e auxiliar na gestão do patrimônio. Então, tinha uma questão dessa, né, do mundo financeiro, era um mundo que eu tinha um conhecimento, talvez onde eu não tinha nada e talvez era o maior desafio, era de criar uma empresa do zero, de criar um produto digital, de contratar gente de um outro mundo. Estava acostumado com a turma ali, formado naquelas faculdades, todo mundo igual. Eu acho que o meu desafio foi mais de, de conseguir criar uma né, uma empresa. Uh, eu acho que me ajudou muito a minha credibilidade passada de uma trajetória anterior. Né? Eu acho que quem está começando e empreendendo já de cara na faculdade é mais difícil, sem dúvida, porque no começo tem a ideia, mas na verdade as pessoas apostam nas pessoas, no time e tudo mais. Então eu acho que isso me ajudou o fato de ter estudado fora, num local. né, Ou seja, tinha uma característica de. Eu vi, né? Quando a gente vai olhar, eu também visto um pouco startup. o que essa pessoa está empreendendo? Da onde que veio, né? Assim, como é que foi construída essa, essa? Como é que foi, como é que foi essa construção? Da onde chegou? Quem que é o time inicial? Como que esse time se juntou? Como que ele se conheceu? Então, poxa, eu conheci o Gustavo. A gente ficou um ano trabalhando junto. Veio o Fábio mais um tempo. Poxa, eu estou empreendendo em saúde. Eu não conheço saúde. O que é legal porque eu chego e questiono as coisas. Mas tem um médico dentro do time que conhece e que pode encurtar o caminho. Tem um engenheiro também, a gente vai trabalhar com tecnologia. Então, assim, acho que você tem que ir montando esse case para as pessoas falarem que, é isso aqui faz sentido, né? Uh, então, eu tinha um pouco de acesso, conhecimento. Acho que uma coisa super importante no mundo né de, de, de levantar dinheiro em startup é você conhecer as pessoas o mais cedo possível, conhecer o investidor com o tempo. Então, é, a gente teve outras rodadas menores antes, essa última rodada que foi maior, mas quem investiu, foi quem eu já conhecia um tempo antes. né? Então, é, é muito é, é menos provável, ou é pouco provável que você conheça alguém na época que você está captando e a pessoa né, faça o investimento, seja um fundo, uh, enfim. Então, é, é muito provável que a pessoa te conheça. E o mais legal é que você possa ir uh, sendo acompanhado por essas pessoas ao longo do tempo. né? Então, quando eu comecei, logo que eu voltei de Steffler, eu lembro que é né, o principal investidor, fundo investidor nosso. Logo depois, eu conheci eles porque eu estava querendo empreender e eu fui pedir mentoria, eu fui pedir ajuda e tal, eles até brincam, o Edson, o Aldastela, ele sempre brinca, fala, quem vai pedir conselho leva dinheiro e quem pede dinheiro leva conselho, né? Então, assim, eu passei anos pedindo conselho até o dia que né, o próprio fala, poxa, legal. E, e quando você vai pedir conselho, é muito legal também porque é uma é uma oportunidade do investidor ver o quanto que aquele empreendedor, ele é... palavra, eu não gosto de ficar falando palavra ninguém, mas coachable, né? Quanto que ele é maleável, quanto que ele escuta, então... E aí, depois de seis meses, você fala, pô, lembra aquilo aqui que você me falou? Eu fiz isso aqui, deu certo ou não deu certo? Eu estou por aqui. Então, a pessoa vai acompanhando e na hora que você, de fato, quer captar, o cara fala, pô, já conheço esse cara, já confio, já tem uma interação boa, porque no final é meio que um casamento, você vai ficar muitos anos junto. Então, você também precisa conhecer o um investidor. Eu acho que uma coisa que é muito problemática, eu vejo por aí, é você pegar um investidor errado. Você pegar, de repente, alguém que não conhece de startups e acha que, isso vai vir no curto prazo ou que a startup vai gerar caixa, vai gerar lucro. E eu vejo esse desalinhamento, isso muitas vezes é, é pode ser matador para uma empresa, né? Porque de repente você vai chegar lá na frente e o fundo vai falar: puxa isso aqui não está alinhado, né? A negociação não foi bem feita". Então assim, eu acho que é importante, né? Você tá né? Tá, né? O, o fundador da startup ele está sempre captando, né? Entre aspas, ele tem que estar tá sempre conversando com, com outros investidores. Por isso que é bom ter mais gente no time, né? E ter alguém que faça isso não necessariamente todo mundo vai saber, mas alguém tem que de alguma forma ou já saber ou, ou aprender. Então, acho que o fato de eu ter vindo no mercado financeiro me ajudou um pouco mais a circular nesse mundo, uh, mas é sempre difícil, né? Uma coisa era eu ajudar a pessoa a investir na Bolsa, outra coisa é o é um negócio da minha vida ali, né? E, e aí tem emoção, então... Uh, mas, enfim, tem muito... Acho que tem, tem muita muito material sobre isso, né? assim Acho que antigamente não tinha, então, poxa... Essa semana eu dei uma palestra até na, na faculdade de medicina sobre pitch, né? Então, poxa, hoje em dia as pessoas aprendem antes, você tem um monte de documentação, você consegue falar com outros empreendedores. Uma coisa que me ajudou muito, aliás, que acho que é uma dica legal, é eu conversar com empreendedores que estão na minha frente, alguns anos na frente. Então, pô, teve cara que, cara que tem startup, assim, super famosa e tal, pô, eu fui lá no escritório do cara, eu fiz um pitch pro cara, e aí o cara criticou, falou isso aqui, então, assim, o cara te ajuda muitas vezes, ele apresenta você para um fundo que investiu nele e essa é a melhor recomendação que você pode ter. Então, poxa, se eu falar para o um empreendedor, do fundo que investiu em mim, pô, fala com esse cara aqui, eu tô dando minha, um pouco da chancela. Então, assim, eu acho que esse ciclo virtuoso de empreendedor para empreendedor é muito valioso. Então, conversar com quem está na frente, eu sempre faço muito. Hoje em dia eu acabo conversando com quem está começando e vem conversar né? e, poxa, ser ajudado por alguém depois você quer ajudar, tem uma uma conta corrente aí fictícia de, de, de mentoria que eu acho que é, é sensacional e o, e o empreendedor tem isso, ou enfim, tem que ter, né? um pouco do que o Steve Jobs fala da cara de pau de pedir ajuda, né?
1: Que geralmente o pessoal é, faz né, por give back e, e você correr atrás disso demonstra o seu interesse, realmente, para você fazer as coisas, tem que correr atrás, né? E, e pedir ajuda para... Que nem você falou, né? Às vezes você está precisando de um conselho, Lá na frente, esse cara pode ser um potencial investidor seu. Muito legal.
0: Vou falar, é uma, Cauê, é uma... você Lembrou um negócio aqui só, cara. É um negócio que. Eu vou linkar num, num tema anterior de, de aprender lá nos Estados Unidos. Uma coisa que para mim foi muito valiosa é que eu mudei a forma de deu de de ir da cara de pau. E eu falo isso aqui porque eu vejo que muitas vezes as pessoas chegam de um jeito que, que me incomoda, mas as pessoas eu dou um desconto que as pessoas não, não, talvez não tiveram lá. É muito comum eu falar: pô, ah, Cauê, Fabrício, puxa podemos tomar um café aí, tal, queria bater um papo e tal. assim, poxa, Fabrício é ocupado, Cauê é ocupado. tomar um café, alguma coisa assim tal. e tal. E eu lembro que lá me ensinaram muito assim sobre como você é cara de pau, mas de uma forma estruturada. Então eu falo assim: "Pô, Cauê, eu vi que você, pô, né, entrou bem na faculdade, estudou fora, você montou tua startup, você está fazendo um negócio lá de educação. Poxa, eu tô querendo montar um negócio aqui, mas o meu desafio é exatamente esse aqui que eu vi que você fez e tal. Seria muito legal a gente poder falar sobre esse tema. Será que eu consigo meia hora do seu tempo Cara, muito difícil você falar não para um negócio desse, né? E aí fala, ah, Cauê, pô, eu vi aí que você está empreendendo, vamos tomar um café? vamos tomar um café por quê? Assim, por que eu vou tomar um café com você? Então assim, <risos> Só que, então, assim, esse foi um negócio que eu aprendi muito, assim, a valorizar o tempo do outro. E quando você faz um negócio bem, poxa, o cara estudou sobre a tua trajetória, ele sabe o que você está fazendo ele está demonstrando qual é a relevância daquele tempo para aquilo que ele está fazendo. Então, assim, eu acho que esse é um aprendizado muito legal. E aí, quando eu procuro pedir uma coisa para alguém, eu faço isso. E quando vem bem estruturado, poxa, é outra coisa. Você vai com prazer. E quando vem um negócio desse assim, né, meio, é, enfim, então acho que acho que é legal.
2: Enfim, achei legal comentar isso aqui na verdade, né, Cláudio, A gente recebe muita, eu recebo muita mensagem assim desse tipo, Vamos tomar um café e um café você não sabe se ele quer conversar, quer te vender alguma coisa, quer obter. Então assim, eu acho que existe, né? Tudo que você estava falando aqui, eu comecei a pensar isso só serve para empreendedor ou para quem vai? Cara, isso serve para a vida inteira da gente, na verdade. É mesmo no ambiente se você for do meio corporativo você precisa de ajuda das pessoas, você precisa fazer pitch toda hora. né? Na Harvard Business Review, desse mês, saiu o seguinte, que o mundo mudou do mundo de operações para um mundo pra, de, pra, formado por projetos. Ele tem a explicação toda lá. E projetos, na verdade, são pequenas, pequenos produtos que você coloca para funcionar ou não. Né? Tanto que, é, isso é o dado da revista, 35% só dos projetos vão para frente, o resto acabam, né? Não, não, é, igual, não é muito, o número para empresas é muito maior né, das que falham, mas você tem um projeto, que você tem que colocar de pé e você precisa é, se unir a algumas pessoas, precisa pedir conselho para essas pessoas, precisa ter algum eventual mentor e se você tiver, alguma hora ele fala, poxa, deu certo, você troca, você tem essa troca. Isso acontece no meio corporativo também. que no final das contas, cara, é uma frase meio batida, mas nós todos somos humanos, com almas, e a gente tem o um negócio do goodwill, olha que o Claudio é um cara que eu gosto dele, eu acho ele legal, isso eu levo em consideração, e aí eu junto isso com uma capacidade técnica é, excelente que ele tem, e as coisas vão se juntando assim, eu acho, né? Porque a gente não considera, às vezes você é um cara que é um gênio, né, na empresa mas você fala meu não dá para trabalhar com esse cara porque <risos> não dá é impossível até enfim eu, eu, eu gostei muito disso que eu acho que serve para muitas áreas assim da nossa vida essas dicas que o Cláudio passou aqui agora sim é, eu sei né que você não é um profissional de saúde né você é um profissional que tem uma empresa hoje um dono de um fundador de uma empresa que presta serviços relacionados à saúde, mas não é de saúde. Quais foram os principais desafios? Assim, Você falou um pouco que tem um dos sócios, que é um médico que ajuda você a, a encurtar esse caminho, mas qual o desafio que você encontrou? Quais foram os medos, os desafios para você dar? Porque, assim, por exemplo, no, no, no Hackmed, eu vejo muitos dos participantes não são médicos né? e querem é, solucionar um problema ou problemas de saúde, porque a gente sabe que são muitos. É, então, quais foram os, os seus principais desafios, Cláudio, nessa jornada aí de ter uma empresa de saúde? E quais as dicas que você daria para esse pessoal que está começando aí, que não é do, do, da saúde, mas está empreendendo em saúde? É,
0: eu acho que o desafio foi de entrar num mercado né, que eu não conhecia. Então, se eu fosse montar um negócio no mercado financeiro, quero que eu... Quando eu fui para a eu comprei uns livros de banco digital. Eu falei, não, vai ser um negócio por aí e tal. Eu sei como as pessoas pensam, como elas agem, como é a forma de se comunicar. No mercado de saúde, eu falei, bom, eu, obviamente eu já fui médico, mas é diferente né é, é, quando você entra no mundo para montar algo. Então, assim, o fato de ter um médico junto comigo é, encurta muito, né? Para ele falar, putz, não, médico pensa assim, né? assado. Acho que quando a gente estava falando antes, né, de quando você manda essa mensagem bem estruturada e tal, a gente está falando, na verdade, de preparação, né? E aí talvez seja esse ponto do americano, é muito preparado e tal. A gente se preparou durante um ano, eu conversei com mais de 150 médicos ao vivo durante um ano. Você vai entendendo um pouco como é que é, você vai conversando, você vai vendo qual que é a forma de comunicar, como que você fala. Vocês comentaram aqui né, uma hora de, você tem que saber quem é a sua audiência. Eu acho. Que... Eu que lembro que uma das coisas que me fez me destacar na fase que eu estava né, ajudando pessoas a investir é o fato de você entender o teu público e ver que, de repente, você tem um um empresário lá que tem uma empresa que vale bilhões, mas ele não entende nada de mercado financeiro e aí se você chegar falando um monte de termo difícil, você não vai gerar uma boa impressão com muitas pessoas, acho que você vai gerar um distanciamento. Então assim, você entender como é que é o teu público, como é que ele fala, qual que é a forma de se comunicar, é fundamental. Então acho que a gente mergulhar, né, esse mergulho que a gente fez antes de montar e, e entender e, e todo público é desafiador. Quando a gente estava lá montando plataforma para o mercado imobiliário, putz, mas você vai para o mercado imobiliário, corretora é difícil tal, aí depois você vai montar um negócio para elas, poxa, médico é difícil tal. Assim, todo mundo, todo o mercado tem suas peculiaridades, acho que você tem que entender como é que aquele público se comporta, como é que você tem que lidar. Então, acho que o desafio era um pouco mais esse, mas eu lembro que a gente vinha de uma época, eu acho que a gente ainda vem, né? o Cauê falou de muitas startups de health tech indo bem, mas assim essa é a foto que sai na mídia a, a foto verdadeira é a grande maioria não saindo do lugar gerando em falso não levantando capital e tal né que é o grande desafio assim que é a grande realidade do empreendedorismo e é normal né eu lembro que eu estava na última semana de aula em Stanford um professor levantou a mão e falou ah quem é que vai empreender aqui e tal ah legal você sabe que vocês eram tempo, mas você sabe que estatisticamente vocês vão dar errado né então assim é, é isso é, é, é normal então, acho que assim se preparar bastante, entender o mercado e tal, é, acho que foi um pouco por aí. Acho que os desafios foram esses. E aí o desafio como empreendedor. né Eu nunca tinha, nunca tinha contratado gente de tecnologia, de outras áreas. Acho que a, a, o empreendedor ele tem que ser humilde todo dia para querer aprender, reaprender, né? acho que tirar os preconceitos da mesa. E, e, e acho que estar tá junto com... Né? Você falou de quem não era da, da área da saúde. Acho que é legal estar tá com gente que era da área da saúde Assim como se o médico quiser empreender, eu também vou sugerir que o médico tenha um não médicos. né Assim como o Fábio veio procurar o Gustavo e falou: pô, você tá aí, eu tô vendo que você tá no, na meca do empreendedorismo, você é engenheiro. Eu tô, pô, acho que é legal me juntar aqui. Então, assim, eu acho que essa complementariedade de visões é muito legal. o um monte de cara lá da, sei lá, se tem GV, um monte de gente da GV, tudo igual vai empreender na saúde. Pô, não sei se é o melhor time. Pô, né radiologista, radiologista tem um monte de radiologista que estão na mesma faculdade, todo mundo vai se juntar e vai montar um negócio Putz, eu acho que a gente conseguir juntar essas ideias porque no dia a dia vai ter um monte de desafio né o empreendedor tem que tomar decisão toda hora e aí acho que quando você tem mais gente com cabeça diferente na mesa, tem mais chance de você ouvir as diferentes perspectivas e, e tomar as melhores decisões
1: bom, muito bom Claudio a gente separou mais uma pergunta aqui para você que vai numa linha de um ponto que a gente tocou assim no começo da nossa conversa, né? a gente chegou a falar um pouquinho da questão do burnout em médicos profissionais que trabalham na área da saúde, e eu queria saber a sua visão em relação a quem está empreendendo nesse mercado. Você acha que também isso é uma realidade do burnout para quem está é, vivendo, não, não atuando diretamente na, é, necessariamente com a parte assistencial, mas também nessa veia empreendedora? Porque eu sei que tem aquele, aquela velha história, né, do, do lobo solitário, né, do empreendedor que tem essa vida só, so, é, é muito sozinha às vezes. E eu queria saber se você sentiu isso também na sua jornada e como que você faz para balancear essa rotina maluca que é empreender com a sua vida social, a parte de lazer. Se isso foi um desafio para você,
0: se você conseguiu equilibrar bem esses dois lados aí da balança. É, acho que eu falei que o médico é a classe que tem maior antes de burnout, eu esqueci dos empreendedores, né. É, assim É uma vida muito difícil, né porque leva muito tempo para começar a dar mais ou menos certo. né O nível de incerteza é muito alto. né Você falou do lobo solitário. Uma das coisas que eu aprendi lá é que os investidores lá no Vale Silício, eles Serviço falavam assim, eu não gosto, em geral, não gosta de investir em startup que tem um fundador só. Né? Por quê? Porque o dia a dia é muito difícil, né tem dia que você tal tá eufórico e tem dia que você Pô, você fala, isso aqui vai dar tudo errado. E no mesmo dia, quatro vezes, né? Você fala, nossa, o negócio tá incrível e o negócio tá um desastre. E aí, em geral, quando você tem outros fundadores juntos, acaba dando uma contrabalançada. Um tá muito mal, o outro está mais eufórico e vice-versa, e aí você né, pede um apoio. Então, assim, eu acho que ter outras pessoas junto pessoas que você confia, né? Acho que é uma das coisas que certamente fez a gente chegar até onde a gente tá hoje, que é, que é, que é no começo, mas, mas não, é, não é no zero, eu acho que é, é, é uma interação muito boa e uma confiança muito grande entre os fundadores. Isso é fundamental. né? É, é Uma outra grande parte das startups dão errado porque o time começa a ter um tipo de atrito e tudo mais. E acho que até a questão de diversidade de pessoas, você tem mais chance de ter atrito quando você tem alguém que tem um perfil parecido, porque você vai acabar querendo fazer as mesmas coisas que aquela pessoa. Então, ah, tem um monte de médico na startup. Não, eu vou ser diretor médico. Aí o outro tem muita opinião. Então, pô, eu vou levantar capital, os outros, eles, a gente conversa, eu troco ideia, mas eles não têm opiniões tão fortes. O outro vai mexer no produto e tecnologia, eu não tenho opinião tão forte. Eu vou... Então, isso reduz um pouco a chance de atrito, né? traz essa diversidade. E essa questão solitária, né? em geral, você está no gás, está trabalhando muito, mas você não está sempre assim. De vez em quando, você está estafado. Pô, eu... Esses dias, o, o Fábio ele saiu de férias, a gente proibiu todo mundo da empresa de mandar mensagem para ele, a gente falou, não é para mandar... Se precisar, falar com a gente, mesmo que seja da área dele. A gente fez isso, o pessoal achou super bacana até. O cara precisa desligar, sabe? Vamos aproveitar que a gente né, empreendeu em mais gente. Claro, se você empreende sozinho, você tem a empresa inteira sua. Se você empreendeu em mais gente, você tem um percentual menor. Mas eu acho que tem, tem vários fatores positivos e aí um desses é, Pô, puta, eu não tô legal aqui, eu tô precisando descansar. E a gente tá em... Né, é muita pressão, a, a, né, o nível de risco é muito alto. Ainda para complementar, veio uma pandemia que ninguém lá em Stanford tinha me falado que ia ter e tal. Então, assim, é, é muito duro o dia a dia, uh, né? Você não para nunca, não tem essa de horário, ainda mais hoje em dia, acho que quase ninguém consegue parar com o WhatsApp e tudo mais, mas você não para, tua cabeça está girando a né muito forte, você tem ideia o tempo inteiro, você está conversando com alguém, você sempre conecta alguma coisa, enfim, pelo menos é o meu perfil e eu acho que da maioria das pessoas que empreendem, acaba sendo assim. Então, é muito intenso, precisa tomar cuidado, precisa fazer esporte, esse ano eu tinha dado uma boa engordada, eu, eu entendi que eu mais magro, o meu corpo ia me ajudar a minha cabeça. Toda vez que eu tinha uma rodada de capital, eu acabava passando uma fase difícil, eu engordava. Era uma fase de muita pressão. Esse ano eu entendi que ia vir isso, eu me antecipei, eu comecei a me alimentar melhor, eu emagreci antes. Eu falei, essa vez eu vou fazer uma rodada de captação e eu vou emagrecer. Eu falei, eu me conheço e eu sei que isso vai me ajudar. Então, assim, a gente precisa também se conhecer um pouco e entender. Né? Acho que esse foi um negócio legal. Nas últimas eu tinha... Né, a pressão é muito grande e tal e, e depois vai ficando talvez pior porque você tem a empresa tá avançando mas você tem mais gente a responsabilidade vai aumentando né e às vezes eu falo nossa às vezes alguém fala nossa essa fase está difícil né eu falo é, essa fase está difícil e a próxima vai estar tá tão ou mais assim não alivia nunca né
1: você encontrou então esse balanço entre a vida social e a vida o trabalho aí Cláudio a gente
0: é difícil de dizer assim, mas uma coisa que eu posso dizer é o seguinte: é, quando eu fui empreender, eu tinha recém casado e e estava muito claro a parceria minha com a minha esposa de que eu ia empreender, né? E, e quais eram os custos, né? É, diários daquilo, até em termos né de remuneração, porque o mercado financeiro, né? É uma coisa empreender é outra. Essa questão da entrega, de como que você está envolvido. Então assim, não quer dizer que fica fácil, mas assim, se você, enfim, se você obviamente é, Jovem, solteiro e tal, tá mais tranquilo, mas é, para quem já tá numa outra fase, enfim, agora eu tenho filho, é, mas enfim, na época eu era casado, você precisa ter um acordo muito claro em casa, porque senão é muito fácil degringolar, né? É, pô, eu conheço inúmeros executivos que tiveram uma carreira profissional incrível e que a parte, e a parte pessoal degringolou, então. E aí, no final das contas, uma coisa puxa a outra, o fato de eu ter uma parceria muito legal com a minha esposa me ajuda a tá muito bem, acaba sendo um, um ponto, né? Um porto seguro. Né, um ponto de, de apoio e tudo mais então acho que ter isso desenhado entender poxa eu preciso jogar tênis três vezes por semana senão eu começo a tremer e minha cabeça fica ruim então né e aí eu preciso tentar estar bem fisicamente então assim entender um pouco a mente é fundamental né assim é, é, de tempo em tempo você precisa tentar dar uma desligada sair uns dias você volta melhor então assim ter um pouco de cuidado com a cabeça é, saber o que, que você quer fazer Saber que você vai ter que abrir mão de algumas coisas, da né? família, amigo, trabalho, networking tudo mais, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, acho que saber aonde priorizar em cada fase é super importante e tomar esse cuidado para não entrar num, num burnout e esquecer o mundo. E aí, né, empreendeu 24 horas por dia, se alimentou mal, aí daqui a pouco a saúde piorou, aí, poxa, a parte financeira é sempre um desafio, é muito comum, né? pega empresas que estão indo super bem, mas o empreendedor está numa situação pessoal, financeira difícil, porque isso demora para vir. Então, acho que se preparar para isso também é super importante. Né? É legal um certo nível de pressão porque você fala assim, pô, eu preciso fazer esse negócio dar certo, né? isso é importante. Muita tranquilidade não é bom, mas a partir de um certo nível de pressão né, é, pessoal, financeira, isso, em geral, pode ter o um efeito inverso e, e atrapalhar. Ah,
2: muito bom. Muito bom. É, pessoal, Cláudio, agora a gente vai para um, um quadro aqui que chama Hacker Conectado. Hacker Conectado. Cláudio, é o seguinte, é, a gente sempre dá uma indicação de livro, um podcast, um documentário, que o nosso convidado vai deixar aí para o pessoal, os nossos ouvintes, né? E eu queria saber o seguinte, Cláudio, o que, que você indica para a gente ah, em relação a algum livro, a um podcast, a um documentário que você aí não... Sempre tem na sua agenda um tempo para escutar ou para ler, ou você pode dar uma dica sobre um livro que você está lendo agora. Você quer dar alguma dica aqui para gente?
0: Putz, falar livro vai ser difícil falar menos de 10 livros, né? É, eu li esse final de semana um, não sei se seria a maior dica, mas eu li esse final de semana em O Tempo Livre ali, o, o livro da, da, do pessoal da Melios, né? Que é Empreender é a Arte de Si. Uh, né? Não sei se tem que falar aqui, todo dia e não desistir. E eles fizeram um livro só para mostrar, né, o desafio que é, que é um pouco no outro que é famoso, né, o lado difícil das coisas difíceis e tal. Então assim, eu acho que é muito importante a gente falar das coisas negativas disso, né? Mas a gente estava falando muito de liderança aqui, de soft skills e tem um livro muito legal de um, de um de um cara que era Navy SEAL americano, o Joco que é o Extreme Ownership, né? Responsabilidade total tem um podcast de um cara que entrevista ele que é uma aula de uma hora assim que é um negócio espetacular assim de soft skills de liderança acho que o livro é legal mas tem esse esse uma hora de entrevista de um podcast bem legal que eu não, não lembro exatamente aqui de cabeça mas assim ele fala de como você conquista a confiança de como você delega e, e assim coloca de uma forma muito simples e aí eu até lembro quando eu estava com os caras do exército americano na minha aula de stephen como que eles traziam esse tipo de perspectiva diferente, né? Era até interessante ver como esses caras, ex-caras é, ex, da, da, do Exército, da Marinha e tal, eles se colocavam muito bem depois nas empresas, o pessoal queria muito eles, apesar deles de nunca terem trabalhado em nenhuma empresa, eles tinham um, né, um nível de liderança e tudo mais que era, era latente, assim, eu tinha um cara lá que era piloto de helicóptero Apache, que eu falava cara, qualquer problema que tiver, eu vou atrás desse cara aqui e tal, tô, tô com esse cara aqui, era o, era, a gente chamava ele de Nick, o Nick Helicóptero. Ah, assim, se o cara falasse, é lá, todo mundo ia para lá, assim, um negócio impressionante. Então, esse cara é muito legal, o, o Joco, é, com esse livro de, de Extreme Ownership, assim, que acho que, no final, acho que pra você empreender, o tipo de profissional que a gente quer nas empresas, em todos os lugares, assim, eu acho que, que vai bem nessa linha. Se você falar de uma série ou de um podcast tal, tem a tem a aula lá do iCombinator, tem uma aula lá que é o Head Growth do Facebook que é o Schultz lá que ele fala muito sobre métricas sobre o momento UAU. ali é uma aula de uma hora assim que eu a cada alguns meses eu e meus sócios e a liderança a gente sempre reolha ali porque ele fala muito de métricas
2: e de tudo mais é, que eu acho que é, é sensacional é que esse é, a responsabilidade extrema é. né, eu acho que é esse no, a tradição do livro aqui eu eu também li faz faz um tempinho já esse livro e eu achei muito legal ele fala sobre o jogo ele ele foi uh, um dos dos responsáveis na guerra do Iraque né eu não me engano foi na guerra do Iraque então ele traz um pouco dessa responsabilidade extrema que todo líder tem que ter né é, e, e além disso ele ele pormenoriza como você fazer isso no livro e eu, e eu escutei também esse podcast, cara. Só que o livro é muito bom, mas o podcast eu achei também mais legal. Né? É, mas é, muito, é uma indicação muito boa. Depois eu queria pegar, a gente vai pegar direitinho esse nome dessa aula aí do Facebook, que essa eu não conhecia, não. Essa daí ele parece. Chama, ele chama Alex
0: Schultz. Alex Schultz, tá? É um careca, assim. outro o cara é o cara, eu, eu... Grow, o cara de growth do Facebook, assim, o cara o que Facebook. fez aquisição de bilhões de usuários. assim. É muito legal. Ele fala quando eles descobriram que. O, o sucesso no Facebook era o cara ter 14 amigos em 10 dias, é, enfim, os testes, qual que é o momento uau, as métricas, assim é, é uma baita aula para ser revista de tempo. Para ser
2: revista. E, e isso, Cláudio, eu achei muito interessante isso que você trouxe. Hoje a gente está num, num, num momento que a gente o reassistir, uh, o revisitar parece perda de tempo. Mas, é, na minha opinião, é justamente ao contrário. Quando você indica alguma coisa é, em si, que tem uma curadoria, aquilo vale a pena você assistir infinitas vezes. Olha só, nunca vai, tá? Você já assistiu, todo ano você assiste e aquilo não desatualiza. Assim, esse mundo que a gente vive cheio de informações, cheio de ruído, às vezes atrapalha a gente olhar algumas coisas básicas que não podem faltar. Por exemplo, na hora de você construir uma empresa, na hora de você... Ah, traçar uma carreira como executivo ou como, enfim, é, como empreendedor. E é muito legal trazer até essa ideia que eu acho que para o hacker conectado de você revisitar algumas coisas, de não jogar fora. Ah, não vale mais. Não, cara, aquilo está valendo ainda. Aquilo que o cara falou em 2019 ainda vale. né E é muito bacana essa ideia de se apegar, eu acho que, a conceitos que são, vamos dizer assim, não a verdade suprema, mas são a, conceitos que aí se mostraram verdadeiros num tempo maior aí. Muito bom, muito bom. Claudio, eu um queria agradecer.
0: Do, tem, um, tem um livro do Dale Carnegie, de 70 anos atrás, que todo mundo tinha que ler, né? o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Lá. Pô, um livro de 70, de 70 anos atrás, as pessoas têm que ler, continua válido aquilo ali, é muito do que a gente falou de né, das soft skills, de relacionamento e tal, né? isso aí não, não desatualiza nunca, todo mundo precisa disso, então né, revisitar coisas antigas é sempre interessante.
2: Não, muito bacana. É, Cláudio, obrigado demais aí pela sua participação aqui no nosso podcast. Hoje foi muito engrandecedor. Eu sou, sou amigo do Cláudio, mas eu aprendo aqui, até conversando, eu aprendo com ele quando a gente bate os nossos papos. Que assim, quando você é amigo, diferente do que o Cláudio falou, aí você pode falar, vamos tomar um café, porque ele já sabe o que eu vou falar, eu também sei mais ou menos o que ele vai falar, aí a gente já, já se conhece. Mas é, eu aprendi bastante coisa aqui. Eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo aí também aprendeu. Eu queria agradecer você e, e falar que foi muito bom para a gente aqui ter você como convidado. Sempre um prazer. O Cláudio já está com a gente aqui, já, já participou de alguns
1: eventos aqui com a gente. Sempre um prazer ouvir você falar. Obrigadão, Cláudio, pela parceria
0: aí. Eu que agradeço, Cláudio. Fabrício, parabéns aí pela iniciativa. Vocês levam muito conteúdo para o mundo... Né, médico aí que, que carece muito disso uh, acho que está bem alinhado com o nosso propósito também da Livance e é sempre um prazer participar eu tomo café lógico né não parecia que aquilo que eu falei que, que se alguém me chama para tomar um café não funciona os cafés com café com Fabrício é, é um café com uma aula também a gente sempre aprende muito é, então ali foi só uma brincadeira para uma dica das pessoas como a mas enfim a gente toma bastante café assim e é isso aí obrigado pela pela conversa aí foi foi muito legal